0: Bolsonaro se mantém em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Ao contrário do ex-presidente, aliados e ex-auxiliares do governo anterior falaram. E Flávio Dino assume oficialmente como ministro da Suprema Corte. Meus amores e minhas amoras, uma boa sexta-feira a todos! Neste 23 de fevereiro de 2024, eu, Olavo Davi, não me quedarei em silêncio e prometo te oferecer tudo o que você precisa, para o seu sextou ficar ainda mais bem informado. Posso te contar o que de mais relevante rolou ontem, rapidinho, no pé do ouvido. alvo de investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, esteve ontem na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Confirmando o que disse que faria, Bolsonaro não disse nada. Pois é, ele permaneceu calado e saiu do prédio em pouco menos de meia hora. A defesa afirmou que o ex-presidente nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Para Fábio Weingarten, o ex, -ex ministro e advogado de Bolsonaro, o silêncio do ex-presidente não é simplesmente o uso do direito constitucional, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso, segundo Weingarten, a todos os elementos do processo. Ele se refere à falta de acesso à delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, bem como aos conteúdos obtidos em celulares apreendidos pela PF. A defesa de Bolsonaro disse que ele prestará depoimento assim que for garantido o acesso solicitado. Além do ex-presidente, outras 22 pessoas, incluindo ex-ministros e militares, foram intimadas a prestar depoimento ontem de forma simultânea a partir das 14h30, conhecido internacionalmente como duas e meia da tarde. E na contramão de outros aliados de Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, depuseram na sede da PF. E eles falaram. A defesa de Valdemar disse que ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas, mas não entrou em detalhes. O político ficou no local até as 17h15. A defesa de Anderson Torres, cujo depoimento avançou até o início da noite, também confirmou que ele respondeu a todas as questões. <música> Quem também teve de comparecer à sede da Polícia Federal foram os ex-ministros Braga Neto, que já dirigiu a pasta da defesa, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. 14 depoimentos foram colhidos em Brasília, 4 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 no Paraná, 1 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso do Sul e outro no Espírito Santo. Os militares, todos, mantiveram o pacto de silêncio e não se pronunciaram. O exército, por sua vez, oficializou o afastamento de dois militares presos na operação Tempos Veritatis. São eles o coronel de cavalaria Bernardo Romão Correia Neto e o tenente coronel Rafael Martins de Oliveira. <música> você sabia que um ex-general de alto escalão no governo Bolsonaro foi responsável pelo fracasso da tentativa de golpe? É o que diz pelo menos a revista Foreign Policy, uma das mais respeitadas da diplomacia internacional. De acordo com uma investigação de 2023 do Financial Times, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão expressou preocupação com as correntes antidemocráticas dentro das forças armadas ao ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Tom Shannon, durante o um almoço privado em Nova York em 2022. Independentemente de como os laços Estados Unidos-Brasil evoluíram desde 2022, a estratégia norte-americana para o ano eleitoral em relação ao Brasil continua a ser um sucesso notável da política externa norte-americana, ainda de acordo com a revista. É isso mesmo que vocês estão pensando, Hamilton Mourão ajudou a alertar os Estados Unidos para a perspectiva de um golpe no Brasil. <música> E tem ministro novo na área. Em uma cerimônia para cerca de 800 convidados, incluindo os presidentes Lula, Arthur Lira, da Câmara, e do Senado, Rodrigo Pacheco, Flávio Dino tomou posse ontem como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-senador e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública é o quarto indicado por Lula a chegar à corte. Antes dele, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia tiveram a indicação do presidente para uma cadeira no colegiado. Ele pode ficar no cargo até 2043. Integrantes do Supremo acreditam que o novato tende a se inclinar a votos mais conservadores em temas de costumes. Por outro lado, deve se alinhar ao governo no campo econômico. E deve manter boas relações com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, de quem foi próximo quando estava à frente da justiça. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, diz que agora não tem mais volta, no momento em que o impulsou. Católico Dino não quis festa e optou por uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília. Ao chegar à corte, Flávio Dino assume a relatoria de 340 processos de Rosa Weber, que se aposentou em setembro de 2023 e parte das ações de Luiz Roberto Barroso. Esse é um dos menores acervos da corte. Ele ficará responsável pela ação que trata da descriminalização do aborto, assim como a da que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro por seus comportamentos no combate à Covid-19. Pois é, e tem gente que quase chegou ao STF e teve muitos embates com Flávio Dino, que vai ser julgado pelo TRE do Paraná a partir de 1º de abril. Trata-se do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro do União Brasil, que teve os julgamentos marcados para o quarto mês do ano pelo desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. São duas das ações das quais Moro é alvo que podem levar à cassação do seu mandato no Senado Federal. O julgamento foi marcado no mesmo dia em que o presidente Lula oficializou a escolha do advogado José Rodrigo Sade para o cargo de juiz titular do TRE do Paraná, dando ao tribunal o quórum exigido para análise do caso. Os juízes analisarão duas ações, do PT e do PL, sobre abuso de poder econômico, Caixa 2, e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022. <risos> E apesar das profundas discordâncias com o presidente Lula sobre a atuação de Israel na guerra contra o Hamas, os Estados Unidos contam com o apoio do Brasil para encontrar uma forma de encerrar o conflito, segundo o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Ele disse que a reunião de chanceleres do G20 serviu para discutir uma solução de paz duradoura no Oriente Médio, e citou também a necessidade de libertação imediata dos reféns. Na reunião de chanceleres do G20, Blinken indicou que a Casa Branca pretende acelerar a reforma do Conselho de Segurança da ONU, um velho pedido de Lula. Ao encerrar o encontro no Rio, o chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil pretende impulsionar a expansão do Conselho durante a presidência do grupo, no caso do G20. <música> Um dia depois de se reunir com Blinken, no Palácio da Alvorada, o presidente Lula recebeu no mesmo palácio o chanceler russo, Sergei Lavrov. No encontro de cerca de uma hora, Lavrov reforçou a posição russa em relação ao conflito na Ucrânia e Lula se colocou à disposição para colaborar com os esforços pela paz. Os dois também trataram de temas comerciais e acordos bilaterais. O ex-jogador Daniel Alves foi condenado pela justiça espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma mulher numa boate em Barcelona no fim de 2022. A sentença prevê ainda 5 anos de liberdade vigiada e pagamento à vítima de uma indenização de 150 mil euros, quase 804 mil reais. A defesa do brasileiro já avisou que vai recorrer, mas enquanto isso, ele vai permanecer preso durante o processo. De acordo com sentença da juíza Isabel Delgado, ficou comprovado que não houve consentimento na relação sexual, ressaltando que o jogador derrubou a denunciante no chão e a impediu de se mover enquanto a penetrava. E o ex-jogador do Barcelona contou com uma forcinha do ex-companheiro de equipe e de seleção, Neymar Jr. Além de ceder advogados, Neymar pagou uma parte das custas processuais, o que ajudou a diminuir o tempo de prisão decretado pela juíza. Tem notícia boa na área de educação porque o número de matrículas no ensino médio profissionalizante aumentou 12% em 2023 frente ao ano anterior, segundo o censo escolar. Houve mais de 2 milhões e 400 mil inscrições no ano contra algo próximo a 2 milhões e 150 mil matrículas em 2022. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo planeja apresentar uma proposta para aumentar a oferta de ensino técnico incorporado ao ensino médio. Já as matrículas em creche subiram de 36% para 41%, mas ainda não alcançaram a meta de 50%, estipulada há 10 anos pelo Plano Nacional de Educação. Também não foi atingido o objetivo de 25% em vagas de tempo integral, que chegaram a 21% em 2023. Ao todo, o país registrou mais de 47 milhões de jovens na educação básica. E após 52 anos desde as missões Apollo, os Estados Unidos voltaram à Lua na noite de ontem com o pouso do módulo Odisseus da companhia privada Intuitive Machines. A missão IM-1 chegou ao solo lunar às 8h24 da noite, no horário de Brasília, mas apresentou problemas de comunicação com a Terra. A NASA pagou cerca de 585 milhões de reais à Intuitive Machines para transportar equipamentos científicos que ajudarão a entender e mitigar os riscos ambientais aos astronautas, que devem ser enviados ao satélite natural em 2026. No nosso folheto cultural tem briga por herança. Pois é, Gabriel Costa, filho da Eterna Gal, entrou na justiça para anular um documento assinado por ele, dizendo que a mãe vivia em relação conjugal com Vilma Petrilo a quem acusa de coação. O documento foi a base para que ela, Vilma, fosse reconhecida como viúva e também herdeira da cantora, morta em novembro de 22, quando ele tinha 17 anos. Na ação, Gabriel diz que temia pela própria segurança por viver na mesma casa que Vilma e afirma que ela o obrigava a tomar remédios controlados. Procurada pelo G1, Vilma não se manifestou. E o balé Paraisópolis vai profissionalizar seus bailarinos com a criação da Companhia Balé Paraisópolis, que será lançada oficialmente em 10 de março no Teatro Ítalo-Brasileiro. Com direção executiva de Mônica Tarragó, a companhia vai começar com 16 dançarinos no elenco, a maioria vinda do projeto sociocultural, que há 12 anos oferece aulas gratuitas a jovens na zona sul da capital paulista. A meta é chegar ao fim do ano com 22 bailarinos vindos de diferentes locais de São Paulo e novas criações de coreógrafos renomados com apresentações em teatros e centros culturais do Estado. E o julgamento da armeira Hannah Gutierrez Reid, começou ontem com a promotoria criticando sua conduta durante as gravações do filme Rust que levou à morte da diretora de fotografia, Halina Hutchins, após um tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin. De acordo com o promotor Jason Lewis, a Ré tratou os protocolos de segurança como se fossem opcionais, agindo com negligência e sem a devida cautela. A defesa, por outro lado, afirmou que Reed foi transformada em bode expiatórios pelos erros da produção e de Baldwin, que não deveria ter apontado a arma para a Hutchins. Raid é julgada por homicídio culposo e adulteração de provas, podendo ser condenada a até 3 anos de prisão. Na nossa aba de tecnologia temos um erro um pouco grotesco. Na tentativa de ser politicamente correto, o Google exagerou e está tendo de corrigir parâmetros do Gemini sua ferramenta que cria imagens usando inteligência artificial. O algoritmo foi programado para representar a maior diversidade étnica e de gênero possível, mas sem atenção à precisão histórica ou social. Um pedido para gerar imagens de soldados nazistas de 43, por exemplo, produziu alemães negros e orientais. Em outra situação, a ordem para gerar imagens de senadores diversos dos Estados Unidos no século XIX trouxe uma mulher negra quando a primeira senadora do país, uma mulher branca, só foi eleita em 1922. O Google diz que está trabalhando para melhorar a geração de imagens e também que a diversidade em geral é boa porque pessoas de todo o mundo usam Gemini. Mas, segundo a Google, ele errou o alvo. E em meio à proibição de exportar Processadores avançados para a China, promovida pelos Estados Unidos, a Huawei viu sua demanda por chips de inteligência artificial explodir, fazendo com que a companhia limitasse a produção de GPUs utilizados no Mate 16, ou Mate 60, um de seus smartphones mais populares, para atender, claro, a demanda do mercado. O chip produzido pela chinesa é considerado o melhor chip de inteligência artificial disponível no país asiático comparado ao A100 da NVIDIA, o processador mais próximo do H100, que é três vezes mais rápido, mas se tornou escasso com a restrição norte-americana à venda do produto. E olha, fotos de comida e biquinhos de selfie ainda dominam o Instagram. Uma chatice, mas a plataforma vem se convertendo cada vez mais numa fonte de notícias. Milênios e integrantes da geração X parecem se sentir mais à vontade para consumir notícias no formato curto do Instagram e a compartilhá-las em Stories, mesmo que os perfis que as gerem usem como fonte a mídia tradicional, alvo de desconfiança de uma parcela dos usuários. No Twitter, no Instagram, no Facebook ou pelo seu e-mail, ou ainda no nosso site, você sabe que pode contar com o Meio para se manter bem informado em qualquer plataforma. Por que não aproveita e nos segue? Arroba canalmeio em todos os lugares e canalmeio.com.br no seu navegador. Eu sou arroba outro Olavo, e, por aqui, me despeço com a velha promessa de voltar em breve. Até!